0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia Em Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Nós vamos ler os 12 primeiros versículos do capítulo 5. Diz o seguinte. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. é o reino dos céus, bem-aventurados sois, quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguiram, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai e vos exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas, que viveram antes de vós, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos o teu nome, mais uma vez nessa noite, somos gratos, senhor por, Reconhecer que o Senhor é o Rei de todas as nações E nós Senhor devemos pregar esse Evangelho Senhor que o Senhor nos ensinou a todas as nações Somos gratos a Deus porque tem convicção Que o Senhor recebeu a nossa adoração Foi sincero ó Pai Nós reconhecemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus E não há outro Senhor E nós queremos por toda a nossa vida honrar o teu nome e agora pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça, inteligência, sabedoria, unção, para que eu transmita a tua palavra, dá inteligência ao teu povo, para que tenha entendimento, nós repreendemos todo espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, seja aqui no templo, ó Pai, seja nos lares que nos ouvem nesse momento, Deus, que haja quietude, que todos possam parar para ouvir, a tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos dá direção nessa terra, fala o nosso coração, te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Jesus começa nesse capítulo e durante o capítulo 6 e o capítulo 7 especialmente, nós chamamos Sermão do Monte, onde ele para com uma grande multidão num monte E começa a trazer ensinamentos que são preciosos, que eram preciosos para ele E continuam sendo preciosos para nós Os ensinamentos que Jesus Cristo deixa aqui São os únicos capazes de nos fazerem felizes E aqui, os, esses doze primeiros versículos que são as bem-aventuranças, como nós conhecemos, né? bem-aventuranças significa a forma de nós sermos felizes, como vocês vão ser felizes? Bem-aventurado é isso, é feliz, é a felicidade na sua totalidade, não a, a felicidade de forma distorcida, o um conceito que o mundo prega, o mundo prega que você ser feliz, você ou tem que ter, muita coisa, ou tem que fazer muita coisa, ou aparentar muita coisa, conceito totalmente errado, conceito distorcido, conceito que leva muitas pessoas para infelicidade, infelizmente, e aqui Jesus Cristo, ele deixa muito claro, como nós vamos ser felizes, qual que é o conceito de felicidade de Jesus? Esse, essa é a realidade, qual é o conceito de felicidade? Esse é o tema da nossa mensagem E Jesus Cristo nos ensina aqui Como que nós vamos ser felizes E nós precisamos parar para aprender né? E Jesus Cristo foi o ser humano Certamente mais feliz que pisou nessa terra Porque ele veio em forma de carne Mas se você olhar para Jesus Ele nasceu numa família pobre Deve, Teve que dar muito duro Na sua vida né? Morou numa terra de, Com muitas dificuldades Sem nenhuma tecnologia Que nós temos hoje Então a, as dificuldades eram Tremendas Com enfermidade, com as pessoas Morriam muito novas Porque não existiam medicamentos Não existiam hospitais Como nós temos aqui nos nossos dias E ele mesmo sendo humilde ali, vivendo de uma forma humilde, ele foi o ser humano mais feliz que habitou na terra. E ele gostaria, esse é o desejo de Jesus, quando ele começa com as bem-aventurando, dizendo, ó felizes vocês serão quando fizerem isso, ou aquilo, ou aquilo. O desejo dele, que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, fossem felizes e que nós que estamos lendo esse texto, ouvindo sobre esse texto também, fôssemos felizes da forma correta, ninguém pode ser feliz, as pessoas podem ter momentos de prazer, de alegria em algumas situações, mas a felicidade ela está é lá no interior, não é na aparência externa, ela é um estado interior, a felicidade é impossível as pessoas serem felizes verdadeiramente se elas não ouvirem aquilo que Jesus Cristo nos ensinou para nós sermos felizes e aqui Jesus Cristo ele traz alguns conceitos de felicidades em três condições e eu queria falar nessa noite sobre essas condições essas três condições que Jesus Cristo trabalha para a nossa felicidade, para nós sermos felizes para nós sermos totalmente abençoados nessa terra, para que a gente viva como ele gostaria que nós vivêssemos como ele viveu, mesmo vivendo em dificuldades, e ele disse, ó, no mundo tereis aflições, ele também teve aflições, perdeu familiares, viveu com dificuldades, muitas aflições, mas ele era totalmente feliz, e nós temos... É, que pensar sobre isso, porque nós também podemos ser totalmente felizes desde que a gente comece a seguir. Ou pelo menos, à medida que vai passando a nossa vida com Jesus, à medida que nós vamos amadurecendo na fé, vamos entendendo melhor como nós podemos ser felizes, nós vamos avançando nesse estado de felicidade que está lá no interior da nossa alma. Eu queria falar, sobre essas três condições, e a primeira condição, a primeira condição para a gente ser feliz, a gente tem que ter um temperamento feliz, é impossível uma pessoa ser feliz, se ela não dominar o seu temperamento, se ela não controlar o seu temperamento, se ela não entender né, que as características do, teu, do seu temperamento podem torná-la feliz ou infeliz, essa é a realidade, você, e Jesus Cristo, ele deixa muito claro aqui, e ele cita, três, três, pelo menos três áreas do nosso temperamento, para nós sermos felizes, e eu acredito que, se a gente dominar essas áreas do nosso temperamento, nós começamos a ser felizes, porque é a palavra de Deus, é Jesus, foi aquele que nos criou, foi aquele que nos fabricou e o fabricante ele conhece a forma de nós sermos felizes, a nossa felicidade não vai acontecer, é bom viajar, é bom comprar um carro, é bom comprar uma casa, tudo isso traz uma alegria, mas não traz a felicidade interior, tem pessoas que têm bilhões de dólares e não tem a felicidade, não tem a felicidade, pode comprar tudo, pode adquirir todas as coisas, pode ter todos os tipos de prazeres, mas não vão conseguir ser felizes, vivem amargurados, entristecidos, não sabem o que é realmente a verdadeira felicidade, e ele coloca aqui, alguns, algumas coisas, e o primeiro está aqui no versículo 3, ele diz, felizes os humildes de espírito, então nós precisamos tra trabalhar a humildade, no nosso coração, a humildade, a humildade ela vai promover a felicidade em cada um de nós, porque a humildade nos leva a viver com contentamento, a humildade nos leva a saber que a vontade de Deus ela é boa sobre as nossas vidas e nós nos submetemos à vontade de Deus, e quanto mais nós submetemos à vontade de Deus, quanto mais nós nos humilhamos diante da presença de Deus, e reconhecemos que Ele tem o domínio de todas as coisas, nós deixamos de ser egoístas, nós deixamos de ser egoístas, e se tem uma coisa que destrói o ser humano, é exatamente o egoísmo, o orgulho, o orgulho nos afasta dos relacionamento, o orgulho destrói os relacionamentos, mas a humildade, ela nos leva a viver contentes com aquilo que nós temos, e uma pessoa contente com o que ela tem, ela vai ser feliz e ela vai contaminar as outras pessoas, não é a felicidade não vem pelo que nós temos, a felicidade vem pelo que nós somos e é essencial, por isso que ele diz, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, e ele diz, porque deles é o reino dos céus, nenhum orgulhoso vai entrar nos céus, o orgulho fez com que Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz, que hoje guerreia contra a gente, ele era, é, tinha um esplendor, mas ele ficou tão orgulhoso, que ele quis ser superior a Deus, isso, Destituiu, ele foi expulso do céu E o orgulhoso não vai poder entrar no céu Todas as pessoas orgulhosas O orgulho vai destruir-nos Enquanto que a humildade vai nos tornar felizes Olha, perceba As pessoas humilde não significa ser pobre As pessoas confundem isso Tem muito pobre que é orgulhoso E tem muito rico que é humilde não tem nada a ver com o dinheiro que a pessoa tem, tem a ver com a posição que ele se coloca, ele entende que ele nada é sem Deus, que ele nada pode sem Deus, que ele precisa de Deus, esse é realmente o humilde de espírito, que se esvazia, ele se esvazia e, e começa por aí, para a gente ser feliz. Segundo, no nosso temperamento, a sensibilidade, ele diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mostrando que muitas vezes o choro não está dizendo que nós estamos infelizes. Nós choramos, nós passamos por situações adversas. Nós sabemos disso, que nós passamos, nós choramos quando perdemos pessoas. Mas a, felicidade, mas a felicidade está naqueles que choram, mas choram na presença de Deus, porque serão consolados, Jesus Cristo chorou, a palavra de Deus nos diz isso de forma clara, quando ele estava ali no enterro, todo mundo em luto ali, ele chega naquele velório de Lázaro, e a palavra de Deus nos diz que Jesus chorou, Jesus era infeliz? Não, de forma nenhuma, mas ele estava vivendo um momento ali, de tristeza, e que ele certamente, ouvindo a voz do pai, ele foi consolado, e ele pôde consolar aquelas irmãs que tinham perdido seu irmão, então nós entendemos claramente, né, que nós precisamos sim, chorar, mas na presença de Deus, para nós sermos consolados, quando nós estamos com aflições, com situações embaraçosas, não adianta ficar murmurando e chorando para todos, o nosso choro tem que ser diante da presença de Deus, porque só Ele é a solução, a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 30, versículo 5, a parte B, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria virá pela manhã, por quê? Porque nós somos consolados pelo Senhor, então a sensibilidade, nosso temperamento, nós temos que ter sensibilidade, choro, ele alivia a angústia que vem na alma, quantas vezes nós estamos angustiados, e o choro é um escape, ajuda, e precisamos muitas vezes chorar, mas chore na presença desse Deus, que é maravilhoso, e que nos consola, e que dá o escape, e que o único que pode dar solução nas situações mais aflitivas que existem na nossa vida. E o terceiro do temperamento, terceira característica, é a mansidão. Onde ele diz aqui no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso não significa ser apático. Muitas pessoas falam, fulano é mansinho, não fala nada com ninguém. Não, não é apático. Ser manso é ser tardio para irar. É saber controlar os seus impulsos É saber lidar mesmo com as pessoas mais difíceis Com firmeza, mas sem extravasar Sem, ele sabe a hora certa de falar A hora certa de agir A palavra de Deus nos diz que Moisés foi o homem mais manso Que, que existiu e Moisés liderou mais de 2 milhões de pessoas, ele tomou atitudes, ele liderou, ele foi à frente, ele orientou aquele povo, então não é isso, é simplesmente ser tardio para irá, e claro, quando você é tardio para irá, quando você consegue dominar melhor os seus impulsos, do nervoso e tudo mais, você vai ser mais feliz, olha as pessoas que estouram com, todas as, com todo mundo, que não sabe a hora de falar e a hora de calar, tem hora que é hora de calar e tem hora que é hora de falar, mas no jeito certo, na hora certa, da forma certa, mansidão é isso, Jesus Cristo era manso, mas quando eles viu os cambistas, ali vendendo no templo de forma desrespeitosa, animais de todos os tipos, ele ficou irado, ele chutou a mesa dos cambistas, daqueles que estavam ali trocando dinheiro para as, para as pessoas comprarem os animais e, e ele ficou irado mas a mansidão ela é essencial quanto mais manso nós vamos ficando mais felizes nós vamos nos tornando isso não tenha dúvida então é preciso, Jesus Cristo deixa nesses primeiros versículos aqui, 3, 4 e 5 Falando o seguinte, ó, você só vai ser manso se você controlar o seu temperamento, você saber chorar na hora que é a hora de chorar, saber que você vai ser consolado, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã se você se humilhar, se você for humilde, se você for contente com aquilo que você tem e se você realmente for manso então ele trabalhou ali nos seus discípulos dizendo, olha, primeira coisa, trabalhe o seu temperamento, se você não trabalhar o seu temperamento, é impossível ser feliz, vai ser impossível uma pessoa totalmente irritada, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não é, que não é quebrantada na presença de Deus, que não chora diante de Deus, ser feliz, Não é impossível, é impossível, ele pode ter momentos de alegria, mas a felicidade interior não vai ter, segundo, segundo aspecto, que nós vemos aqui, Jesus trabalhando, são os sentimentos felizes, primeiro o temperamento, depois os sentimentos, a vida é cheia de sentimentos, a vida é cheia de sentimentos, nós vivemos num turbilhão de sentimentos, e nós precisamos entender, que Jesus Cristo, ele também vem trabalhar, aqui nos nossos sentimentos, e o primeiro deles, é a justiça, a justiça, no versículo 6 ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos então, é impossível se o nosso sentimento não é o sentimento, eu vou fazer sempre o que é certo e correto só dorme bem só pode ser feliz, quem dorme acorda no outro dia sem nenhum problema porque não tem do que se envergonhar, não tem do que se envergonhar, porque faz sempre o que é justo, o que é certo, o que é correto, e aí ele vai dormir bem, e vai ser feliz, agora as pessoas, que não são justas, duvido que um corrupto, por mais que ele tenha dinheiro, ele é feliz, não é impossível, porque ele Coloca a sua cabeça no travesseiro Está pensando que dia que vai ser preso Que dia que vai acontecer Uma situação desastrosa na vida dele Faça o que é justo Por isso que Jesus Cristo Só pode ser feliz Os que têm Sede de justiça Que fazem o que é correto Que faz tudo o que é certo não é? Lá em Mateus capítulo 7 Versículo 12 diz sim, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então eu vou fazer o que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim. Vou fazer o certo, o correto, o que é justo. É isso que é dessa forma que tem que ser. É impossível nos nossos sentimentos você fazer alguma coisa que está prejudicando alguém e você ser feliz não vai ser porque quem nos conhece diz que não vai ser, que é Jesus Cristo que nos fabricou que colocou o DNA em cada um de nós e ele nos criou para a honra e glória do seu nome, para nós fazermos assim como ele tudo que é justo correto e certo segundo nos sentimentos ainda, misericórdia, é impossível, por isso que ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, você só vai alcançar a misericórdia de Deus, se você for misericordioso, e o que, que é misericórdia? Nós falamos até semana passada na mensagem, misericórdia, é você se colocar no lugar do outro, é você pensar o que, que ele está passando, ele está passando essa situação, o que está que acontecendo e por que, que nós somos felizes quando somos misericordiosos, porque nós olhamos para a nossa vida e vemos que nós não estamos ali passando por aquele problema mas nós podemos ajudar aquela pessoa com a nossa misericórdia, nos colocando no lugar dele e falando o que, que eu posso fazer para ajudá-lo, o ser humano ele só é feliz quando ele tem essa percepção dos seus sentimentos Que ele nasceu para ajudar o próximo Ele nasceu para amar o próximo Quando perguntaram para Jesus quais eram os mandamentos Ele falou, ó, ama a Deus sobre todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo? Então quando eu amo o meu próximo como eu mesmo Eu vou ter misericórdia dele eu vou me colocar naquela situação, com isso eu quebro egoísmo na minha vida, e as pessoas egoístas não são felizes, as pessoas, você pode perceber, as pessoas altruístas, que se importam com os outros, que pensam no próximo, que olham para a situação e tentam ajudar, que oram pelo próximo, que pagam um preço pelo próximo, que ajudam o próximo, essas pessoas se tornam mais felizes, que bênção, é quando a gente pode ajudar alguém, quando nós nos colocamos na situação e falamos, eu vou ajudar, é misericórdia, é sentimento bom, que nos torna felizes, e abençoados, e o terceiro sentimento, que ele coloca aqui, é a pureza, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, Verão a Deus, que benção a gente ter pureza de coração. E o que é pureza de coração? É não ter malícia. É não ter malícia. Pureza de coração é perdoar imediatamente, mesmo que a pessoa tenha feito algo terrível no nosso, conosco. Porque a malícia, o pecado, a ira, a mágoa é um veneno. Que destrói felicidade. Então, só os puros de coração, só aqueles que têm um sentimento de perdoar rápido, não fica sempre pensando negativo do próximo. Ele olha mais as qualidades do que os defeitos. Ele não é um crítico ferrenho. Porque tem pessoas que o tempo todo só olha para as pessoas pelos defeitos, e quantas qualidades as pessoas têm, e nós precisamos, mesmo que alguém tenha feito algo, perdoe imediatamente, não deixe o veneno entrar no seu coração, para que o seu coração seja puro, Jesus Cristo, ele perdoava toda hora, ele o tempo todo, quando ele estava na cruz, ele falou, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, isso é um coração puro, de alguém que realmente, tinha a pureza no seu coração, e ele disse de forma tão clara, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, quanto mais limpo de coração, mais experiência a gente tem com Deus, nós vamos ver a Deus sim, na eternidade, sim, mas nós podemos ver a Deus Quantas vezes sentir a presença dEle Quantas vezes, quanto mais puro de coração Quanto mais limpo do pecado, quanto menos malícia Quanto mais, menos mágoa no meu coração Mais eu tenho contato com Deus Porque é dessa forma que Ele quer Então sentimentos, temperamentos Precisamos trabalhar nosso temperamento porque senão nós não vamos conseguir ser felizes, precisamos trabalhar os nossos sentimentos, e também, terceiro, nós precisamos trabalhar os nossos relacionamentos, relacionamentos felizes, nós precisamos, o ser humano ele é relacional, nós precisamos de ter relacionamento, nós, a nossa vida é moldável, através dos nossos relacionamentos, por isso que, nós temos que procurar ter relacionamentos bons com pessoas que vão trazer coisas boas para a gente, porque nós somos moldáveis e nós vamos nos transformando com os relacionamentos, os relacionamentos fazem bem para o ser humano, quando a pessoa não está querendo se relacionar, tem alguma coisa que está errada, está precisando de, de um tratamento espiritual, ou médico, ou seja, o que for psicológico, mas precisa, porque nós nascemos para relacionar, nós vamos ser mais felizes quando nós nos relacionamos, e aí ele coloca aqui, também Jesus, algumas características desse relacionamento, ele diz no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, que benção a gente poder ser chamado filho de Deus, mas só os pacificadores, ou seja, o que é um pacificador? Aquele que apazigua situações de conflito, aquele que é conciliador. É isso. Você é uma pessoa conciliadora. Onde você chega, você tenta trazer harmonia para o ambiente. No seu trabalho você traz harmonia. Você traz a paz. Quando você, na sua casa você tem trazido a paz você tem sido um conciliador dos conflitos, só pode ser feliz, quem é pacificador, quem chega nos lugares trazendo guerra, através de fofoca, através de maledicência, através de trazer atrito entre os irmãos, provérbios chega a dizer, né, Lá que tem algumas coisas que Deus não gosta, de forma nenhuma. Mas tem uma que Ele odeia. Aquele que traz contenda entre os irmãos. Aquele que traz divisão. Aquele que vem para trazer é, guerra. Esse Deus odeia. Agora, os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos chegado nos lugares e no meio da confusão a gente tem sido conciliador, a gente tem levado a paz de Jesus. Nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, Shalom, que é a paz do Senhor. Isso tem um significado muito grande, muito forte, porque a paz do Senhor excede todo o entendimento, a paz do Senhor, ela invade, os ambientes, os corações e nós nascemos para ser pacificadores só os pacificadores vão conseguir ser felizes se você tem sido uma pessoa de atrito, de guerra onde você chega tem guerra tem confusão, misericórdia misericórdia que Deus tenha misericórdia que você possa repensar a sua vida porque muitas vezes você questiona, por que, que eu não, tô, não sou feliz? Por que, que as pessoas não... Por que você não tem sido um pacificador? Segundo, no relacionamento, perseguidos, ele diz perseguidos, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, perseguidos. Jesus Cristo considera, considerava, e considera, claro, né? a perseguição como sinal de felicidade, é verdade, sabe por quê? porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, tem um ditado que diz isso, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, sabe por quê que você muitas vezes é perseguido? porque você dá fruto, porque você tem servido a Deus, porque você tem demonstrado que você é feliz com Jesus, se essa é a sua realidade, e as pessoas, por não serem felizes, por viverem amarguradas, elas também não querem que aqueles que servem a Deus de verdade, que seguem os passos de Jesus, sejam felizes, então elas começam, a perseguição, então se muitas vezes você tem sido perseguido no seu trabalho, ele, Jesus Cristo, ele, ele diz aqui de forma bem clara, porque deles é o reino dos céus, deles é o reino dos céus, se você tem sido perseguido na escola, por causa de Jesus, por causa da justiça, ou no seu trabalho, ou na sua família, louve a Deus, pois perseguiram Jesus, qual o motivo para eles perseguir Jesus? Ele só falava bem para as pessoas, ele expulsava os demônios, ele libertava as pessoas, ele curava os enfermos, ele estendia as mãos para os cansados, sobrecarregados, e eles o perseguiram, por inveja da felicidade, do contato que ele tinha com Deus, da vida que ele tinha, com Deus então nesse relacionamento não fica triste se você está sendo perseguido por causa da justiça porque tem gente que está fazendo tudo errado no trabalho, na escola estamos perseguindo, é o diabo, não, não é você mesmo é você mesmo que não está fazendo as coisas certas agora por causa da justiça vai ser relacionamento com Deus e com o próximo. Porque você é feliz. E por último, ele diz também aqui, bem-aventurado versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo disserem todo mal contra você. Injúria é uma acusação injusta é uma acusação injusta e mentirosa. Alguém chega e fala alguma coisa de você que não é verdade. E talvez você já tenha passado por isso. Porque eu já passei. O que, é que nós temos que fazer? Ir lá, perseguir também, injuriar? Não. Aqui, esteja feliz injuriar o Jesus também. Lembre-se que não, sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra o inferno, contra os demônios, que levantam pessoas para injuriar, para falar mal, às vezes, de você, injustamente. Então, nos relacionamentos... Não sai brigando, abençoa A palavra de Deus nos diz Se eles estiverem te perseguindo, abençoa Ora por ele Olha com relação relacionamento vai mudar Você tem a certeza disso que vai mudar Se você começa a orar pelos que, que estão te perseguindo Por aqueles que falaram mal, ou estão falando mal de você Ore por ele, abençoa Se tiver oportunidade, faça o bem se tiver oportunidade, presenteie, mostre que você não vai ser contaminado por nenhuma injúria e por nenhuma perseguição, porque o que Satanás quer da nossa vida é que quando nós somos perseguidos ou injuriados, a gente perde a paciência, que a gente brigue, que a gente arrume confusão, em nome de Jesus, abençoa a palavra de Deus nos manda abençoar aqueles que nos perseguem, orar por eles, falar Senhor abençoa essa vida, muda a história dela, que ela possa ser feliz como eu sou feliz com o Senhor, então nos nossos relacionamentos, Jesus Cristo manda muito claro, você levar a paz, e você orar, por aqueles que te perseguem, por aqueles que te injuriaram, porque vai mudar em nome de Jesus, e você vai continuar com seu coração puro, limpo, sem mágoa, louvando a Deus, e sendo abençoado por Deus, você quer ser feliz? Siga, aquilo que Jesus Cristo está dizendo, os conceitos verdadeiros de felicidade, Lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, diz o seguinte, Se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa felicidade se limita, só esta vida somos os mais infelizes de todos os homens. Por que que eu perdoo? Aqueles que me perseguem? Por que, que eu perdoo aqueles que falam mal de mim? Porque a minha vida não é, a minha pátria não é aqui. A minha pátria é os céus. E eu vou morar num lugar de paz. Então eu tenho que levar essa paz onde eu for. E não guerra. Então nos relacionamentos, quando eu entendo, começo a entender isso, os relacionamentos serão melhores serão mais abençoados então que você possa pensar no conceito correto de felicidade que Jesus Cristo nos ensina e ele trabalha nessas três áreas principais, no nosso temperamento então se você não trabalhar seu temperamento não pode ser feliz trabalha nos nossos sentimentos, se você não trabalhar nos seus sentimentos, não pode ser feliz, e ele trabalha nos nossos relacionamentos, se você não trabalhar nesses relacionamentos, é impossível ser feliz, a receita está aqui, cabe a nós seguirmos a receita, ou eu aceito e sigo toda a receita, ou eu sigo a receita em 80% só, e aí vou ser totalmente feliz? Não, porque eu não segui toda a receita. Se eu, alguém me ensinar a fazer um bolo, vai fazer assim, assim, o bolo dela toda vez fica bom, fica gostoso, 100% bom. Aí eu falo, vou mexer um pouquinho, Eu acho que é melhor tirar um pouco do, desse ingrediente aqui o bolo vai ficar da mesma forma? não, não vai ficar da mesma forma se o médico passa para mim uma receita e fala, você tem que tomar todo dia de 8 em 8 horas e aí você vai ser curado dessa enfermidade eu resolvo na minha cabeça que eu vou tomar de 12 em 12 ah não, vou tomar de 8 em 8 não, vou tomar de 12 em 12 eu vou ser curado? pode até ter uma cura, mas às vezes a enfermidade volta depois, por quê? Porque eu não segui a receita, não segui o que estava determinado por alguém que conhece da área, e se tem alguém que conhece da área, chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele conhece o ser humano, Ele sabe como nós vamos ser felizes, é impossível, ser feliz se nós não trabalharmos, temperamento, sentimento e relacionamentos, está aqui na palavra de Deus, Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar os seus olhos, parar para pensar agora, como é que está o seu temperamento? Ser humilde, humildade diante de Deus, Como é que está a sua sensibilidade? Você chora na presença de Deus para ser consolado? Ou fica murmurando por todos os lugares? Você tem sido manso? Tem sido tardio para irar? Na área dos temperamentos. Pense sobre isso na área dos seus sentimentos, você tem sido justo, feito tudo que é correto, se não, não vai ser feliz, você tem sido misericordioso, se colocado no lugar do próximo, isso quebra o nosso egoísmo, para a gente ser feliz, você tem sido puro de coração, você tem perdoado imediatamente, quando alguém faz alguma coisa com você, você tem tirado toda a mágoa do seu coração, tem sido assim na sua vida. Se não, se você precisa perdoar alguém, perdoe nessa noite, tira o veneno da malícia, do pecado, da mágoa do seu coração em nome de Jesus e, e nos relacionamentos. Você tem sido um pacificador? Você tem sido perseguido? Injuriado muitas vezes? E tem feito o que Jesus Cristo nos ensinou? Orar por aqueles que perseguem? Por aqueles que te fam. Ore! Ore! Segredo da felicidade está em seguir a palavra de Deus eu não sei se tem alguma dessas áreas talvez uma, ou talvez todas as áreas que você precise trabalhar mas é uma decisão você precisa decidir eu quero trabalhar essa área na minha vida se você quer fazer isso nessa noite em nome de Jesus eu queria te fazer um desafio. Que você pensasse naquilo que no tudo que nós falamos. Tudo que nós falamos. E se tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, e você tem dito eu não tô feliz. Eu tenho andado triste. E você percebeu nessa noite que Deus falou ao seu coração através da sua palavra, e você quer tomar uma decisão, e falar Senhor, é esta área que eu preciso trabalhar, ou eu preciso de trabalhar, nas três áreas, ou em duas áreas, ou nesse aspecto dessa área, em nome de Jesus, eu queria orar com você, eu queria que você, com os olhos fechados, você colocasse a mão no seu coração, e falasse Deus, essa área eu preciso de trabalhar. Deus tem misericórdia da minha vida. Eu quero passar nessa terra e eu quero ser feliz. Eu sei que eu tenho problemas. Muitos problemas podem vir. Mas eles não vão tirar a felicidade interior que existe em você. Desde que você trabalhe. No nome de Jesus. Vamos orar. Fale com Deus. É Ele que te escuta, é Ele que enxuga as tuas lágrimas, é Ele que te dá os livramentos, É Ele que supre todas as suas necessidades, É Ele que está aqui nessa noite e pode tocar na sua vida, e você dá um passo e ter a sua vida transformada, porque o desejo dele é a felicidade para cada um de nós, por isso ele começou esse sermão, falando, bem-aventurados, felizes, vocês serão, quando me obedecerem, quando fizerem a minha vontade, quando trabalharem o seu temperamento, quando trabalharem os seus sentimentos, quando trabalharem os seus relacionamentos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Te agradecemos pela tua palavra Deus, o Senhor falou tanto ao meu coração Eu espero que o Senhor tenha falado com o coração Dessas pessoas que estão aqui nessa noite São teus filhos que estão ouvindo a tua palavra E muitas vezes Senhor, quando estão parados em algum lugar Senhor, estão infelizes ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos ensinou de uma forma tão fácil, tão tranquila, ó oh Deus, nós sermos felizes, trabalhar nas áreas, Senhor, específicas, e aqui está o teu povo, Pai, Alguns, Senhor, que o Senhor precisa trabalhar na área dos temperamentos, Deus, vá de encontro, ó oh Deus, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa quebrantar, que o Senhor possa fazer com que ó Deus, eles se dobrem da tua presença, Senhor, sejam mansos e humildes de coração, ó Deus, como é o teu desejo, ó Deus, que o Senhor trabalhe nos sentimentos, que haja justiça, ó Deus, em cada uma das pessoas aqui, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando em cada uma dessas áreas, ó Pai, dos sentimentos e dos relacionamentos, ó Pai, Deus, que nós possamos ser aqueles filhos de Deus que leve a paz onde nós estivermos, que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração, ó Deus eu sei que esse é o teu desejo, mas depende da gente, da... nós tomarmos as decisões, quantas vezes, ó Pai, nós ficamos tão infelizes, porque as nossas decisões são todas erradas, vão todas contrárias à tua palavra, nós ficamos com os conceitos humanos, nós ficamos, ó Deus, com a com o conceito de felicidade totalmente distorcido E não andamos segundo a tua palavra Mas em nome de Jesus Cristo, Pai Que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas Em nome de Jesus Cristo Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo Ó Deus, com que as casas Ó Deus, onde nós andarmos no nosso trabalho Seja lugar de paz, de alegria, de felicidade E é que as pessoas possam perceber Que nós somos felizes em Cristo Jesus ó Deus, pedimos pela nossa semana, seja uma semana de vitória e de bênção, uma semana onde o Senhor esteja abrindo portas para o Teu povo, guarda o Teu povo ó Pai, Senhor lhe peço, Senhor pela viagem, ó Deus, estaremos indo para o acampamento de casais, que o Senhor esteja abençoando cada carro, tudo o que acontecer ali ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, que seja um momento de muita alegria e de felicidade, Senhor, para cada casal que estiver ali, Deus abençoa os filhos que vão ficar, Senhor, abençoa aqueles que vão ficar, ó Pai, em nome de Jesus, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, e acima de tudo, que possamos ser verdadeiramente felizes, abençoados na Tua presença, obrigado Deus, por todas as coisas, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que o Senhor nos continue nos abençoando, eu te peço isso na certeza, Senhor, que nós seremos felizes, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todo sempre, amém. Querido amigo,